0: como California que ha activado el estado de alarma siguen pesando mucho en el ánimo ayer ya lo hicieron y rivalizan con los avances en la vacuna que hoy se ha prolongado con los datos exitosos también de AstraZeneca y Oxford no obstante y a pesar de la enorme factura económica que todo esto tendrá, los bancos centrales no se van a quedar sin dinero como ya ha dicho el Banco Central Europeo y las señales técnicas de sobrecompra también son claras así que tampoco es cuestión de buscar una sola o única razón en concreto que justifique las caídas de hoy jueves. Nadie se va a extrañar de que tras una fuerte subida aparezcan también los días o las etapas de corrección. Pero como digo, esos momentos se hacen más llevaderos sabiendo que los bancos centrales están engrasando y poniendo a punto ya la manguera de la liquidez para empezar con nuevas rondas en el mes de diciembre. Buenas tardes y bienvenidos a una tarde de radio. El mercado americano... Por buenas tardes. Siempre es el que tiene la última palabra.
1: Muy buenas tardes, eh, Fernando. Los futuros de Wall Street eh, extienden ligeramente las pérdidas de ayer, que se acumularon en la recta final de la sesión. Los inversores cotizan noticias mixtas. Por un lado, los avances en las vacunas y, por otro, las nuevas restricciones eh, frente al avance de la pandemia. Los inversores cuentan hoy con el dato del paro semanal que ha sido peor de lo esperado. Las peticiones de subsidio por desempleo crecen en 32.000 hasta las 742.000 solicitudes cuando los analistas esperaban 710.000. Y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia de noviembre ha sido mejor de lo esperado, 26,3 puntos frente a los 22 que esperaba el consenso de analistas. El rendimiento del 3 y de 10 años está en el 0,85% y el petróleo y el oro siguen a la baja, el futuro del Dow Jones está cayendo ahora un 0,17% hasta 29.342 puntos, el del SP500 un 0,17% abajo hasta 3.559 y el futuro sobre el tecnológico Nasdaq Composite está en 11.877 con una caída también ligera del 0,16%. Aquí eh, uno de los valores calientes es NVIDIA. El fabricante de chips, eh, con una capitalización de mercado de más de 330 mil millones de dólares, cae en preapertura un 1,24% después de advertir que las ventas de microprocesadores de centros de datos disminuirán en el trimestre actual. Melanox, una empresa de chips de red que adquirió NVIDIA a principios de este año, Consiguió un gran pedido en el último trimestre que no se va a repetir en el periodo actual, según ha dicho la compañía. Los analistas especulan que el cliente de ese pedido es la China Huawei, que es objeto de sanciones comerciales por parte de Estados Unidos. Y en el ámbito de resultados empresariales, L Brands se ha sumado a una serie de presentaciones sólidas dentro del sector minorista. L Brands sube en preapertura más de un 4% tras batir las expectativas al presentar un BPA, beneficio por acción, del tercer trimestre de $1.13 dólar con 13 centavos y unos ingresos superiores a los 3.000 millones de dólares. Y las acciones de Emeisi, sin embargo, caen en preapertura. Esta, es de esta es la cruz, mejor dicho, en el sector minorista. Está cayendo Macy's en preapertura en torno al 5% después de presentar una caída de las ventas comparables, es decir, en tiendas abiertas al menos hace un año, del 20%. Estos resultados llegan una semana antes del Black Friday y del Cyber Monday y seguimos muy pendientes de Boeing. Ayer la acción tuvo una sesión muy volátil. Empezaron con una fuerte subida del 5% para cerrar después con una caída del 3%, el día en que la Administración Federal de la Aviación declaraba que el modelo Boeing 737 MAX ya es un avión seguro para volar. En cuanto a las fan y otras tecnológicas, predomina el color rojo. Apple, eh, Amazon, eh, Alibaba, eh, Baidu, Facebook, eh, Google, eh, todas eh, presentan a ligeras pérdidas entre el 0,2 y el 0,1%. 3%.
0: Las muertes por coronavirus, mientras tanto, superan las 250.000 en Estados Unidos y la noticia del cierre de escuelas en Nueva York fue lo que ayer precipitó las órdenes de venta en el mercado. Mireya Calderón, buenas tardes. Buenas tardes. Ese frente sigue empeorando. En Europa hay analistas que sí creen que podríamos haber alcanzado ya los picos de la segunda ola, pero en Estados Unidos evidentemente todavía no se ha llegado a ese punto. La situación sigue empeorando allí.
2: Como bien dice Fernando, Estados Unidos supera ya el cuarto de millón de muertes y los contagios ascienden a más de 11,5 millones. De esta forma, el país sigue siendo el más golpeado por la pandemia, con casi el 18,6% de las muertes a nivel mundial y el 20,5% de los casos. Y estos números vienen acompañados de restricciones, sobre todo porque las autoridades sanitarias del Gobierno reconocen estar frente a la peor tasa de contagios y sin signos de que se aplane la curva. Nueva York, que fue el epicentro mundial de la pandemia en abril y es todavía el estado con más muertos, ha sido una de las primeras en tomar medidas. Su alcalde, Bill de Blasio...
0: Ha declarado
2: que la ciudad que tiene el mayor distrito educativo de Estados Unidos cerrará sus escuelas a partir de hoy jueves por precaución debido al aumento de casos de COVID-19. De Blasio ha dicho que tienen un estándar que mantener y que quieren asegurar a los padres, profesores y cuidadores para volver lo antes posible. Eso sí, esa vuelta al colegio no será hasta después de la festividad de Acción de Gracias el próximo 26 de noviembre. Además, varios estados han ampliado los mandatos del uso de mascarilla obligatoria y restricciones sociales en los espacios públicos, mientras las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzan un nuevo récord y las restricciones de movilidad entre la frontera de Estados Unidos y México continuarán hasta el 20%. 21 de diciembre, en el estado de California, donde los casos se han duplicado desenfrenadamente en los últimos días, su gobernador ha declarado alerta morada o alerta máxima en 40 de los 58 condados. En cuanto a las vacunas, la Universidad de Oxford ha confirmado que la vacuna COVID-19 que está desarrollando con AstraZeneca en la segunda fase de pruebas clínicas demuestra que es segura en personas mayores sanas y que provoca una respuesta inmune. También han dicho que esperan hallazgos de alta eficacia de la fase final de los ensayos en las próximas semanas. Además... La vacuna de Moderna previsiblemente comenzará a producirse en Europa este mes. De ello, se va a encargar en la mayor parte el principal socio de la biotecnológica estadounidense, que es Lonza Group, ya que Moderna no tiene capacidad de producción. Moderna ha informado de que estará en condiciones de entregar 20 millones de dosis de la vacuna antes de final de año, si ésta logra la aprobación regulatoria a tiempo, y ese primer lote, iría destinado a Estados Unidos. La biotecnológica estadounidense pedirá una aprobación acelerada de la vacuna en cuanto tenga los resultados definitivos del estudio en fase 3 para intentar adelantarse a su competidora Pfizer, que sí ha acabado y ha confirmado que pedirá la autorización en cuestión de días. La FDA estadounidense podría comunicar su decisión sobre ambos proyectos de vacuna tan pronto como el próximo 10 de diciembre, según Lucas Leu, analista de Julius Baer.
0: Menos de bueno, 22 minutos para la apertura en, en Nueva York. El mayor frenazo económico que esperan ahora los analistas hoy ha quedado eh, pues bien con, constatado con los datos de desempleo que nos indican que sigue habiendo un importante freno en el mercado laboral norteamericano y esto también alimenta las esperanzas de nuevos estímulos a partir del mes de diciembre en la Reserva Federal. También lo están interpretando así... ...los bonos, hoy estamos viendo cómo sube el precio de los bonos... ...y las rentabilidades otra vez se vienen abajo... ...el tenote, el Tresurio americano... ...el rendimiento está ahora mismo en el 0,85... ...pendientes también hoy a las 6 de la tarde... ...por lo que puedan decir o contarnos... ...el equipo de abogados de, de Donald Trump... Han, ...han convocado una rueda de prensa para, para esa hora... ...a las 6 de la tarde hora española.
1: Sí, Donald Trump sigue diciendo que va a ganar las elecciones... ...el presidente saliente... ...dice que habrá rueda de prensa de sus abogados... ...a las 6 de la tarde hora española... ...también sigue tuiteando Trump... ...dice que en el estado de Georgia... ...van a cambiar totalmente las tornas... ...después de descubrirse ahí... ...pues ciertos síntomas de fraude... ...según dice Trump... ...además de... Eh, ...el devenir del de resultado electoral... ...los desarrollos de las vacunas... ...y su posible aprobación a principios de diciembre... Wall Street sigue hoy muy pendiente del final de los programas de ayudas que dejarán de estar en vigor a finales de este año y de momento hay pocas señales de que el Congreso vaya a llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulos para evitar una nueva recesión. Por otro lado, la jefa del FMI advierte que los retrasos en la distribución de vacunas y tratamientos podrían limitar el crecimiento y aumentar los niveles de deuda. El FMI dice además que las valoraciones de los activos muestran una desconexión de los mercados y la economía real. Pero a pesar de las recientes caídas, el mes de noviembre tradicionalmente alcista por el inicio de la temporada de compras navideñas este año presenta un comportamiento también bastante fuerte. El SP gana hasta ahora un 9%, mientras que el índice Russell 2000 alcanzaba ayer un máximo histórico intradiario. La fortaleza de las small caps han sido el gran apoyo en la rotación de cartera de valores de crecimiento, como las tecnológicas, principal motor desde los mínimos de marzo, rotación hacia valores cíclicos. Algunos inversores confían en que el Dow Jones todavía tiene un largo recorrido alcista.
3: You know, we talk about
4: maybe 40, 000, uh,
1: Patrick Spencer, market, vicepresidente yeah, de Equities del and and Banco de Inversión Baird, dice que el promedio industrial podría alcanzar el próximo año los 40.000 puntos debido a que en la composición de este índice pesan más las acciones Value que las Growth o valor más que crecimiento. Pablo De Vicente, asesor financiero de Evolución Capital Investment, coincide en la inversión en que la inversión Value tiene potencial.
5: Está viendo una entrada importante en el Valium. Eh, espero que siga funcionando lo anterior, lo más defensivo, pero lo que le va a dar empujón a las carteras va a ser si va funcionando esto. Y esto tiene que ver mucho con el tema de las vacunas, de ver que la enfermedad pues, más o menos está controlada. Uh -huh. Si esto se va viendo, veremos repuntes importantes porque, bueno, aún con los repuntes que ha habido en el mes de noviembre, todavía le queda recorrido.
1: Y además de esos datos que hemos conocido antes de la apertura, paro semanal e índice manufacturero de la FED de Filadelfia, los inversores van a cotizar a partir de las 4 de la tarde las ventas de viviendas de segunda mano de octubre. Por último, en el mercado de divisas tenemos al euro... Eh, cruzándose con el dólar en 1,1830 unidades. El euro ha sido la moneda más utilizada para los pagos internacionales el mes pasado, según datos de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Es la primera vez que el euro supera al dólar desde febrero de 2013. El billete verde se ha debilitado más de un 11% desde sus máximos de marzo.
4: Crónica de Criptodivisas.
0: Otro sitio donde los máximos no quedan demasiado lejos es en el mercado de criptodivisas, en concreto Bitcoin. Ana Ruiz, buenas tardes, que podría llegar esta semana a los 20.000 dólares, así lo esperan, al menos algunos analistas.
3: Muy buenas tardes. Sí, el precio del Bitcoin continúa con su tendencia, acelera en el camino a esa marca histórica que marcó en el 2017 y que ahora está cerca, aunque encuentra obstáculos a lo largo de la jornada. Aunque ahora mismo sube un 0,4%, hemos visto cómo caía la criptomoneda a lo largo de la, del día varias veces. Según los analistas, la creación de Satoshi Nakamoto hace que se acerque a los 20.000 dólares que tocó en esa fecha y desde la que se desinfló en los siguientes años hasta sus mínimos alrededor de los 3.000 dólares. Ahora cotiza con volatilidad e imprecisión y su gráfico, dicen los expertos, se parece a lo que hizo entonces, por lo que podría tocar máximos antes de Navidad. De hecho, hay quien cree que puede producirse esta misma semana esa llegada a los 20.000 dólares, como señalan desde Aba Trade. Todo dependerá, dicen, de los inversores para saber si el Bitcoin volverá a las caídas tras alcanzar su techo o si estamos ante un punto de inflexión, donde seguirá subiendo tras tocarlo. Lo cierto es que en lo que va de año ha doblado su valor, de hecho lo ha cuadriplicado desde los mínimos de marzo en torno a los 4.000 dólares y con todo esto también ha vuelto a poner en juego su papel de activo refugio este año 2020 entre la crisis del COVID y las elecciones de Estados Unidos. Ahora habrá que esperar para ver hasta dónde es capaz de llegar en esta ocasión, ya que algunas casas ponen el objetivo en 50.000 dólares, incluso en los 100.000
6: eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas eBroker.es el broker
4: español especialista en derivados producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender en intereconomía, cierre de mercados
6: ahorro,
0: inversión y mucho más con Fernando Tienda. El 35 se mantiene en sus 13, no se baja del burro, 7,947, abajo hasta ahora un 0,4%. Solo ha restado en dos sesiones desde el pasado 30 de octubre y en ambas ocasiones, fueron los días 6 y 12 de noviembre, la caída no fue superior al 1%. Hoy está, por tanto, bastante mejor que esos días porque la caída es apenas del 0,5. Sin dar muchas esperanzas a los que desearían verlo algo más abajo para aprovechar el, el momentum... Y sí, importantes ilusiones, supongo, a los que, más que ganar dinero, con lo que se conformarían es con ir tapando algunos huecos y reducir la pérdida en el año o en los años. La caída, como digo, hasta ahora es del 0,4 hasta los 7.948 puntos. Entra, entra dentro de lo previsto, pero tampoco se puede o debería despistarse mucho si no quiere perder el soporte que estaría comprendido entre los 7.780 puntos y los 7.675. Seguimos viendo, eso sí, los mismos... Hábitos y costumbres de los últimos 2-3 días. Las empresas que mejor lo hacen los días de lluvia son las más damnificadas por el rebalanceo de las carteras. Hablamos de compañías como Solaria, Celnex o Farmamar y al revés. Las mayores caídas son este jueves para los bancos, Repsol o Telefónica. Fuera del IBEX 35, Prisa continúa, No creo que se ha levantado ya la, la suspensión de la CNMV... Bueno, ya, ya tenemos detalles algo más concretos de la oferta que va a presentar el empresario Blas Herrero para hacerse con, con los periódicos de Prisa, con El País, fundamentalmente, y con la cadena SER. 200 kilos, oferta que el Consejo de Administración de Prisa se ha comprometido a valorar, Ana.
3: Sí, sus efectos se reflejan en Bolsa, más allá de lo que sube ahora mismo eh, la compañía, también se refleja en otras del sector, como por ejemplo Bocento, que sube más de un 5%. Las acciones de Prisa también han llegado a dispararse más de un 20% en algunos momentos, tras volver a cotizar después de la suspensión y de saber que finalmente esa oferta de Blas Herrero será de 200 millones, marcando un nuevo máximo no visto en los últimos ocho meses para la empresa. Concretamente, desde marzo no se veían niveles tan altos en las acciones de Prisa, y además hay que tener en cuenta que sube más de un 130% desde los mínimos que tocó el pasado mes de septiembre. Dentro de Ribes 35, las caídas hacen mella en Banco Sabadell, Banquinter o Santander que se dejan entre un 2 y casi un 6% en el caso de Sabadell, pesan el progreso en las negociaciones de fusión con BBVA. Las acciones de la entidad frenaron ayer su escalada en medio de ese debate sobre la posible prima que podría ofrecer el banco... ...que según JP Morgan podría ir entre el 20 y el 30 por ciento, pero sin duda... Los mayores movimientos en el IBEX 35 hoy son para Solaria, que avanza más de un 9%. Se desmarca del resto del selectivo, sin lugar a dudas, tras esa corrección de las últimas jornadas. Sin embargo, los bancos siguen siendo una oportunidad para algunos analistas. En estos momentos, por ejemplo, nos lo contaba Javier Fernández, miembro del equipo de gestión de Altair Finance. Las
1: oportunidades, al final, eh, van mucho por nombres. Al fin y al cabo, el mercado general está bastante arriba. Pues Estados Unidos está en máximo, sin ir más lejos, que es algo que en mitad de una crisis económica es como poco sorprendente y hay que irse más a nombres. Para nosotros pues hay sectores o oportunidades concretas como puede ser el sector bancario bueno, o bueno, sea, aprovecharse un poco de esa rotación que acaba de empezar que puede ser interesante. Luego ya pues hay que ir nombre...
3: En el caso de Telefónica, por ejemplo, se deja un 2,5% tras esos rumores de que podría bajar del 50% del Telsius para que entren nuevos inversores. También cotiza con caídas de más del 10% en el continuo audas renovables que ha colocado bonos verdes y convertibles. ...por 125 millones de euros o Fluidra... ...que sube un 2,8... ...su principal accionista, Ron Capital... ...ha vendido más del 6% de la compañía... ...en una colocación acelerada... ...en Europa, más de lo mismo... ...hoy el sector turístico pierde fuelle... Esther Gutiérrez, de Banquinter.
7: Aquí seguimos estando más cautos... ...pensamos, y le estamos dando muchas vueltas... ...que efectivamente si se van materializando las noticias... ...y si vemos esa distribución de vacunas... ...que puede incluso producirse... ...antes de, de Navidad, veremos... ...pues un tirón adicional de estos valores, lo que pasa es que digamos que hasta que no veamos algo más material... ...el problema para estas compañías es que el tiempo va en su contra, ¿no? Porque tienen pues un flujo de ingresos, de caja y demás que sigue sin
3: conseguir despegar... Las referencias empresariales no favorecen al mercado y el grupo alemán Tisek Group cae en bolsa tras comunicar que tendrá que suprimir otros 5.000 empleos para aliviar el impacto de la crisis desatada por el COVID-19. Las caídas también van a más. En Orwellen Air, la aerolínea cae un 15% ya que mientras intenta evitar la quiebra ha solicitado a un tribunal irlandés que supervise la reestructuración de su deuda the ECB, central bank governors,
5: inflation expectations,
7: the main risk, negative interest rates, monetary policy, the ECB
6: is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB,
8: however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
0: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene la situación controlada en el Eurobanco. No hay oposición oficial o pública a los nuevos estímulos que se pondrán en marcha en diciembre y la justificación para volver a sacar la artillería el próximo mes es la segunda ola de COVID.
9: Se espera que la economía de la zona del euro se vea gravemente afectada por las consecuencias del rápido aumento de las infecciones por coronavirus y el restablecimiento de las medidas de contención, lo que representa un claro riesgo a la baja para las perspectivas económicas a corto plazo.
0: Lo ha dejado caer ya en tantas ocasiones en las últimas semanas que el día de la confirmación nos podemos hacer a la idea de lo que sucederá. ¿Dónde estaremos entonces tras esa reunión en diciembre? del Banco Central Europeo... ...bueno, dependerá de muchos factores... ...principalmente del que ya sabemos... ...o el que todos tenemos en la cabeza... ...pero también hay otras cuestiones pendientes... ...además del Brexit... ...o las propias elecciones en Estados Unidos... ...por ejemplo, el plan de recuperación en Europa... Eh, ...se habla de muchísimo dinero... ...medidas históricas... ...pero ese dinero todavía no ha empezado a movilizarse... ...no ha llegado a la economía real... ...hoy tenemos una cumbre por todo lo alto... ...cumbre telemática de los jefes de Estado europeos... ...para decidir eso, a ver qué pasa... Que pasa sobre todo con los polacos y los húngaros que han, se han encargado de animar ¿no? un poco de, de agitar el avispero? Los holandeses en esta ocasión son los que están callados, pero claro, los polacos y los húngaros también hacen mucho ruido.
1: Sí, son otras excusas. Los holandeses eran argumentos puramente económicos y aquí son más bien políticos por ligar las ayudas europeas al Estado de Derecho. En la cumbre por videoconferencia de esta tarde de los líderes europeos va a ser sin duda muy tensa, pero se esperan pocos resultados resultados concretos. A medida que el rebrote de la COVID-19 empuja el viejo continente nuevamente hacia la recesión, el veto de Polonia y Hungría al paquete de estímulo financiado conjuntamente que se acordó en la cumbre de julio pasado, amenaza con retrasar ese flujo de fondos Hacia las economías más castigadas y más necesitadas, como es la española. Los funcionarios en Bruselas dicen que se sorprenderían si se encontrase una solución esta misma noche o incluso en los próximos días. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión.
5: Hay que el tema del presupuesto de hoy sea muy importante, puesto que esa especie de bloqueo de Polonia y Hungría de alguna manera oblig podría obligar a, al Banco Central Europeo a ser mucho más activo, dado que la política fiscal aparece que no, no está viniendo o no parece que pueda aparecer. Las noticias de Francia de que podrían presionar incluso para poder apro aprobarlo sin la participación de estos dos, pues ayudaría un poco al lagarto.
0: Ya veis, o escucháis, mejor dicho, que todos los caminos llevan a Roma. Es jueves 19 de noviembre y este es hoy nuestro sumario.
3: La euforia parece haberse calmado en las últimas jornadas en la renta variable. El IBEX 35 pierde en estos momentos un 0,46% y a pesar de las novedades sobre las vacunas que afianzan el optimismo, después los inversores miran a las impresionantes subidas que ha registrado la bolsa y los niveles récord alcanzados y se toman un respiro. Además, las nuevas cifras de contagios nos hacen mirar con miedo las perspectivas económicas y empresariales a corto plazo con nuevas restricciones en algunos países.
4: De hecho, la propia
3: Lagarde ha dicho que el aumento de los casos se suma al ya elevado nivel de incertidumbre. Dice que las últimas encuestas y los indicadores de alta frecuencia señalan que la actividad económica de la zona euro perdió impulso al entrar en el cuarto trimestre. Todo esto mirando hacia la cumbre de hoy en la que puede que Hungría y Polonia intenten vetar el presupuesto europeo.
1: El Congreso vota hoy el acuerdo del Pacto de Toledo que permitirá la subida de las pensiones con el IPC, poniendo fin a un proceso de cuatro años para renovar las recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones. También el informe recoge la posibilidad de elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad. Se fomenta la permanencia de los trabajadores en activo, incentivando la prolongación de la vida laboral hasta la edad de jubilación de 67 años y se endurecen las jubilaciones anticipadas. Mestre Perea y Tomás Cabezón portavoces de PSOE y PP en la comisión del Pacto de Toledo.
7: Son, pues, bueno, 43 años de historia del sistema público de pensiones y 25 años del Pacto de Toledo. Yo creo que es toda una, una efeméride que hemos de celebrar colectivamente, porque es un logro histórico colectivo. Si hubiéramos tensado un poco más la cuerda de un lado o de otro, no hubiera salido. Adelante y por lo tanto creo que este es el acuerdo que hoy presentamos
5: a la sociedad para cinco años eh, para ofrecer, garantizar las pensiones y también lograr el equilibrio del sistema. ¿no?
1: Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha adelantado hoy que el número de afiliados está notando en noviembre un fuerte crecimiento con cerca de 80.000 cotizantes más. También dice que el número de trabajadores en ARTE se sitúa ligeramente por encima de los 7.000. De los 700, 7.600.
2: Y las buenas noticias, gracias a los avances de las diferentes vacunas, han creado optimismo a gran escala. Lo cierto es que la situación a nivel mundial continúa siendo preocupante. Ya se superan los 55,6 millones de contagios en todo el mundo y continúa muriendo gente. Los récords en cifras de contagios y decesos están a la orden del día y las restricciones se suceden en todos los países. Aquí en España la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 452 por 100.000 habitantes, por lo que Continúa a la baja, pero preocupa sobre todo la presión sanitaria. El Gobierno y las comunidades autónomas planean ya medidas previas a las Navidades y desde Sanidad dan el OK a la realización de test de antígenos en las farmacias, aunque pide un plan detallado. Salvadorilla.
6: Hagan un plan nos hagan saber exactamente qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, qué tipos de test van a querer realizar desde estos establecimientos de farmacia, qué personal y con qué medidas de seguridad van a administrar, si va a haber o no, en función del test, circuitos separados como los hay en la red hospitalaria, y en la red de atención primaria para personas COVID y personas no COVID, cómo van a vincular sus datos a los servicios de salud pública.
2: En Cataluña se empezará con el plan de desescalada este lunes y Cantabria prorroga sus restricciones y País Vasco las medidas de contención. Y el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León ha anunciado la ampliación del cierre perimetral de la comunidad hasta el próximo 3 de diciembre. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud admite la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus y considera que se pueden evitar los confinamientos si se aumentan las medidas de protección.
0: Hoy a partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio de Bolsa Renta Variable, hoy con Nicolás López, director de análisis de Renta Variable de Singular Bank y con Rodrigo García de XTB.
6: Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento Tres años de consistencia Tres años de compromiso Tres años aportando valor con nuestra gestión Contrata la gama de fondos Dunas Valor Y descubrirás que nosotros Si cumplimos Entra en dunascapital.com Lo celebrarás
4: calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Te interesan los mercados financieros?
6: Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CM Group de eBroker.es
4: eBroker el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina. Pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta, líder en servicios de vending. Innovando para ti. Entra en Selecta.es y sorpréndete.
8: Tu banco especialista en inversión. Consulta las bases legales de la promoción en R4.com.
0: Tenemos ya apertura en Estados Unidos, antes de todo ello vamos a recapitular, tenemos una apertura ligeramente a la baja, sigue habiendo miedo a las consecuencias económicas y sanitarias del virus y cierres, cierres de colegios en, en el caso de la ciudad de Nueva York, hemos tenido un mal dato de paro semanal, los políticos que parece ya que le han pasado definitivamente la patata caliente a la Reserva Federal con todo el tema de los estímulos y un SP500 que ha intentado en varias ocasiones Superar la resistencia de los 3.600 puntos sin éxito y eso también es lo que está condenando un poco a Estados Unidos a verse quedado un poquito, un poquito frenado. Vamos ya con esa apertura, Paul.
1: Sí, en estos dos primeros minutos de sesión estamos viendo como poco a poco van aumentando esos números rojos que adelantaban los futuros. El Dow Jones ya está perdiendo un 0,62% hasta 29.241 puntos. El SP 500 más de medio punto porcentual hasta 3.547. Y el tecnológico Nasdaq es el menos perjudicado, eh, con un 0,14% de caída hasta 11.784 puntos. Sigue la excusa oficial de que el mercado está teniendo mucho miedo a las consecuencias a corto plazo de los estragos del coronavirus. Y esas medidas de confinamiento, eh, sobre todo eh, el hecho de cerrar los colegios en Nueva York, no ha sentado nada bien a Wall Street, también ese mal dato de paro semanal, veremos a ver qué es lo que da de sí el paro del sector inmobiliario que vamos a conocer a las 4 de la tarde y eh, republicanos y demócratas que siguen sin ponerse de acuerdo en ese nuevo plan de estímulo, recordemos que a finales de diciembre vencen las ayudas y eh, posiblemente la Reserva Federal se quede de nuevo en solitario ante el desacuerdo en Capitol Hill. En cuanto a valores, dentro de la Dow Jones estamos viendo fuertes caídas para United Health, la compañía de seguros de salud está cayendo 1,6%, le sigue la petrolera Chevron con una caída del 0,98% y Walt Disney que se deja un 0,76%. Entre los eh, ganadores eh, vemos algunos del sector minorista como Walmart, ayer publicaba resultados y eh, sigue celebrándolo en bolsa con un avance del 0,6%. Eh, Boeing también hoy eh, recupera un 0,54%, recordemos eh, las fuertes fluctuaciones que sufrió ayer el fabricante aeronáutico tras eh, aprobar las autoridades eh, de la aviación a que su modelo 737 MAX ya es un avión uh, seguro para volar. Entre los uh, ganadores uh, también vemos a otro valor del sector minorista como es Home Depot. Tesla está también subiendo un 1,7%. Nvidia es otro de los uh, protagonistas. El fabricante de chips estadounidense está cayendo en torno al 1%. Bueno, ya
0: vemos que los inversores en principio no quieren asumir más riesgo por el momento, aunque sabemos que esto va a ser un proceso muy intermitente a medida que vayamos teniendo más información sobre los efectos de la pandemia. Ignacio Cantos es director de inversiones en ATL Capital. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si estos días sirven de verdad para poner en orden las ideas y pasar los apuntes a limpio, o con, tal y como sucede todo a una velocidad vertiginosa. Uno ya casi casi es que no le da ni tiempo de hacer esos, esos estudios un poquito más, más detallados y pormenorizados.
10: Bueno, yo creo que eh, para, para eso yo creo que siempre hay tiempo. En cualquier caso después de una semana como la que tuvimos el mes pasado y el mes pasado la semana pasada de las más importantes eh, en cuanto a subidas de los últimos diez años diría yo incluso algo más pues eh, lo lógico es que los mercados se tomen eh, una pausa no es verdad y lo comentábamos la semana pasada que eh, las noticias eh, médicas no son buenas las buenas son que la vacuna se acerca pero pero por otro lado, pues, pues lo, lo que es los datos numéricos de la pandemia pues son malos en general en Europa, en Estados Unidos y, y, y en Asia están empeorando. Hemos visto hoy Japón ya tomando medidas, con lo cual eh, eso es preocupante y nos quedan algunas otras preocupaciones, con lo cual después de una subida tan eh, fuerte y, y violenta como la de la semana pasada, es lógico que los mercados se tomen un alto y que no haya unas grandes ventas y que las caídas sean moderadas yo creo que es una buena señal de, de, de cierta fortaleza del mercado.
0: ¿Por dónde crees que podrían llegar los próximos catalizadores?
10: Bueno, yo creo que en el plano positivo, pues todo lo que tengamos sobre la vacuna y, y el, eh, bueno, cuando ya realmente se hablaba de que Pfizer iba a pedir la aprobación, eh, la aprobación para poder empezar a distribuirlo de una manera eh, al no haber otro medicamento, probablemente también Moderna esté ahí, y, y entonces, pues veremos, eso podrían ser catalizadores positivos, negativos, yo creo que tenemos que seguramente hay que empezar a revisar a la baja los crecimientos, tanto para los PIBs como para los resultados empresariales de este cuarto trimestre, y eso también puede ser lo que está tomando en cuenta el mercado estos días. Y, y luego el tema Brexit puede ser positivo o negativo, si el mercado ahora mismo está en que seguro que no va a haber acuerdo, con lo cual cualquier mínimo acuerdo, pues probablemente sea bien acogido eh, por el mercado. También tenemos el tema europeo, el consejo de hoy jueves y las, probablemente el emplazarse seguramente a un consejo eh, físico, por decir así. Eh, si, si Polonia y Hungría siguen eh, ...pues manifestando su negativa a firmarlo el, el acuerdo... ...y de ese dinero tan necesario para muchas economías para el año 2021.
0: ¿Está tan difícil como siempre, don Ignacio, o sabiendo o teniendo la ventaja... ...de que sabemos o creemos que habrá finalmente vacunas y más estímulos... ...todo esto también facilita la operativa?
10: Bueno, yo creo que está tan difícil como siempre, pero es verdad que esta vez... ...no hay alternativa, es decir, o se invierte en bolsa o es difícil buscar un antiguo alternativo, o sea, desde luego la renta fija no lo es, la liquidez debe moverse porque si no cuesta dinero, eh, entonces bueno, pues la bolsa que en algunos casos no está demasiado cara pues no está mal, el inmobiliario seguramente en algún momento, pero también tiene sus problemas como es la liquidez, ¿no? Por lo cual si uno busca una inversión líquida pues la renta fija seguramente no es una opción, con el bono español a seis siete ocho puntos básicos, pues ...y ya no pensamos en alemana a menos 0,60, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y qué debería formar parte de una cartera en estos momentos?
10: ¿Qué debería formar parte de una cartera en estos momentos? Bueno, eh, aquí hay que decidirse... ...yo creo que es verdad que, que todo lo que ha ido muy bien este año... ...tipo tecnología, además, es un poco caro... ...es verdad que... ...pero probablemente sea lo que mejores resultados obtenga... ...los próximos años, con lo cual... Eh, solo hay que buscar un momento donde las valoraciones... ...sean algo más atractivas, por una parte pero es verdad que el value, el famoso value que todo el mundo había olvidado, que ha llegado a mínimos en diferencia con... pues también se puede mirar. O sea, yo creo que si pensamos que efectivamente con la vacuna volveremos a recuperar y que esto ha sido, pues no digo un mal sueño, porque, pero ha sido una época complicada, pero que vamos a ir para arriba, pues seguramente lo cíclico, y hablo probablemente de, de acereras, hablo de, de todo el tema automóvil, hablo de... pues podrían ser empresas... Para, para mirarlas claramente. No tengo tanto claro si hay que mirar el financiero todavía, al menos hasta que pensemos que van a subir los tipos y ahí estaríamos hablando probablemente más de 2023, con lo cual sería el año 2022 cuando habría que, que mirar el financiero. ¿no?
0: Y, y ya solo una cuestión más, no sé si le ha dado tiempo a, hacer una, a leerse un poquito la oferta de Blas Herrero Prisa, hacer aunque sea una pequeña valoración.
10: Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, sabemos los problemas que tiene Prisa con su deuda. Eh, yo creo que, evidentemente, la oferta de Blas Herrero para comprar dos activos que son valiosos, pero es verdad que, que no producen la cadena serie y el país, pues están ahí, eh, no, no producen grandes beneficios. Es verdad que no suelen costar dinero, depende de los años, pero no producen grandes beneficios. Pues eh, yo creo que es una oferta a la baja por lo acuciante de la deuda de Prisa. Eh, veremos qué hace el grupo si siempre ha dicho que lo más valioso es Santillana, bueno, si quiere quedarse Ajá. con Santillana o quiere entrar Va, vamos a ver, yo creo que probablemente eh, a este precio que ha ofrecido Blas Herrera ahora, no creo que se cierre la operación, si, si a lo mejor entre comillas se estira un poco más pues eh, es posible que a lo mejor eh, la gente que está, vamos los acreedores aprueben la oferta
0: Ignacio Cantos a Telecapital, muchas gracias que vaya bien la tarde, hasta otra muy buenas tardes
10: gracias a vosotros, un saludo, chao
1: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en Nes.es.
5: Ya voy.
9: Ya llegamos, papi. Visita sorpresa y visita relámpago. Nos quedamos un ratito de nada, pero aún así tienes que ventilar el sitio donde estemos, ¿vale?
5: ¿Ventilar la casa? Sí, claro. ¿A qué venís entonces? ¿A matarnos de frío? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas. Y morirá en tres días.
6: Comunidad de Madrid. Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI. Comunidad de Madrid.
7: Entre tú y yo. Separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van al naranja. Y si quieres tirar un mueble, llamas al 010. Además, si hay cosas que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en remar. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
6: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
9: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
6: Comunidad de Madrid. Radio InterEconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
9: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: El IBEX 35 sigue aferrado a los 7.900 puntos, pese a las nuevas restricciones, ya que se ha pasado ya la euforia por las vacunas contra la enfermedad. Hoy lo que tenemos, o lo que volvemos a ver mejor dicho, es la rotación sobre la rotación, es decir, las defensivas y las acciones de momentum son las que cotizan hoy al alza.
3: Sí, Europa vuelve a activar el freno. La bolsa española aparca una vez más ese asalto a los 8.000 puntos. La jornada de hoy alejaba el IBEX de ese nivel con mínimos entradía, incluso por debajo de los 7.900 a lo largo de la mañana, que frena el rally del 24% que acumulaba en noviembre, pero sin superar el recorte del 0,87% del jueves de la semana pasada. Aunque ahora vuelve a acercarse a esos 8.000 puntos, pierde ya un 0,14% en los 7.970. Vemos cómo en la bolsa de Milán ya se ya se ha vuelto al lado positivo de la tabla en sube un 0,12%. Las caídas de hoy. Dentro del selectivo se extienden a los dos sectores que han sido claves del rally de este mes de noviembre, los bancos y los valores turísticos. En el caso de las entidades, caen en bloque y los focos siguen puestos en Banco Sabadell y en BBVA. El primero de estos son los más castigados en la jornada de hoy en el progreso de las negociaciones de fusión entre ambos y el segundo pasa al terreno positivo. Banco Sabadell se deja en estos momentos un 5,8% mientras que el BBVA gana un 1%. Esther Gutiérrez. ...cambiado tácticamente la
7: visión, la hemos mejorado un poco y precisamente por lo que comentas, por todo el tipo de movimientos de consolidación que estamos viendo en el sector. Es algo táctico porque pensamos que a largo plazo y una vez superado pues este, este asunto, ¿no? pues las condiciones no han variado y siguen siendo muy, muy complicadas. En concreto y al hilo de todas las operaciones corporativas, hemos mejorado recomendación de neutral a comprar en BBVA, uh
3: -huh. en
7: Sabadell y también en Unicaja.
3: Y a pesar de esas esperanzas que generan las vacunas y que han sido los que han acelerado el rally, hoy no son suficientes, cotizan a la baja valores como IAG, que pierde un 2,5%, o Amadeus, dejándose un 1,7%. Pablo de Vicente es asesor financiero de Voluteo Capital Investment.
5: Está viendo una entrada importante en el value. Eh, espero que siga funcionando lo anterior, lo más defensivo, pero lo que le va a dar empujón a las carteras va a ser si va funcionando esto. Y esto tiene que ver mucho con el tema de las vacunas, de ver que la enfermedad pues más o menos está controlada. Sí. Si esto se va viendo, veremos repuntes importantes, porque bueno, aún con los repuntes que ha habido en el mes de noviembre, todavía le queda recorrido.
3: De momento hoy vemos como cuando todo lo demás cae hacen que suban de nuevo las utilities. Uno de los sectores más firmes del selectivo en Agas, Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica cotizan con subidas inferiores al 2%. La menor euforia va en paralelo a un freno en la rotación. En las últimas fechas los valores del IBEX como vemos más revalorizados desde la crisis desatada por el COVID aparcan su corrección. Y vuelven a destacar en los avances compañías como Solar y al frente en la sesión de hoy que sube un 10% secundada por CELNES que avanza un 3,2%. Por último le echamos un vistazo al mercado continuo, el mejor de la jornada es sin duda Prisa, sube un 17% seguida de Berkeley o Lingotes Especiales. En el lado rojo de la tabla destaca Audas Renovables, pierde un 10% seguida de Centes y Coavit un 4% abajo.
0: Vamos a mirar también los gráficos, también apuntes, análisis fundamental con Gisela Turacini de Black Bear. Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estáis? Muy, bien. Yo muy feliz de estar otra vez de vuelta. Sí señor,
0: me alegro también de poder volver a hablar contigo. Yo leo salcistas en el IBEX 35, supongo que, que de momento no, no deberían estar muy asustados o preocupados.
11: No, la verdad es que, que te diría, Fernando, que a corto plazo pues estamos viendo, como decía, repunte de volatilidad. Lo ha explicado perfectamente vuestra compañera. Algo lógico, si tenemos en consideración, eh, como te explicaba generalmente, eh, bueno, y te he estos días, los niveles del Big del DAX, muestran relajación en los mercados, tras las fuertes subidas que vivimos pues, en Europa en las últimas semanas, ¿no? Eh, te diría, centrándonos un poco en el IBEX, eh, estamos cotizando en resistencia en general en Europa, en IBEX concretamente, zona de máximos, tras, como te decía, las caídas de marzo, y en este nivel es lógico pensar en ajustes técnicos, es decir, no tienen que estar asustados, pero deberíamos acoger con normalidad eh, que el IBEX se sujeta en la zona de los 7.500, más o menos, uh -huh. y en los 7.000 eh, sería el segundo nivel clave a partir del cual podríamos pensar que en este intento de cambio de tendencia pues ha fracasado. Por lo tanto, hasta que no lleguemos a los 7.000, yo creo que tanto pistas uh -huh. como bajistas de hoy y de la semana en general tienen que estar más o menos tranquilos. Vamos a ver otros uh -huh. planteamientos eh, si esos niveles se mueven, ¿no?
0: Uh -huh. Gisela, ¿algún consejo para operar en la nueva ronda de fusiones bancarias?
11: Bueno, la verdad es que estamos, hoy estamos en eh, Black Bear alucinando pero aquí tenemos el tema del día. Eh, siempre te diría, Fernando, que hemos señalado el Sabadell como objetivo el BBVA, uh -huh. eh, y más cuando la Caixa se quedó con Bankia. Eh, ¿Opciones operativas? Te diría que relajación, es decir, estar tranquilos, estar quietos operativamente, porque el proceso de consolidación bancaria de España yo creo que es necesario, va para largo. En BBV yo creo que tienen que encajar muy bien las piezas para no atragantarse con la compra. Y, y, por lo tanto, muy tranquilos en ese sentido. Yo no haría ninguna operación en, en cuanto a esto, más bien la hacen ellos, que si te cuento un poquito, eh, cuenta, no será simple.
0: Cuenta, cuenta. Porque
11: hoy estamos justo analizando en la mesa que, que para empezar el BBVA tiene que indemnizar a Mundi, a Allianz, con 737 millones. Después necesitan mil millones para ampliar la cobertura de los préstamos morosos y luego pagar en efectivo la absorción. Es decir… Eh, bueno, es una barbaridad. ¿no? Yo te diría que, que los accionistas del sábado vienen de sufrir algunos excesos. Si finalmente la realizamos la operación en 0,41, las pérdidas van a ser monumentales para los accionistas. Así que vamos a tener que estar muy atentos al BBVA, al BBVA para, para ver cómo procede. ¿no? Sí. Te diría que nosotros pensamos que, que va a haber cierre masivo de oficinas, eh, la venta de TSB creo que se, se va a cometer. Así que antes de operar en el bancario, como me explicabas, me comentabas, eh, vamos a dejar que ellos hagan su trabajo y a posteriori vemos si entramos. Bueno,
0: ayer lo hizo precisamente el CEO del de BBV su trabajo, dijo que estaban también mirando otras opciones ¿no? aquí claro, dice bueno aquí todo el mundo se cree que vamos a pagar lo máximo, vamos a enfriar un poquito la operación, y así parece que ha sucedido oye, algún comentario sobre el tema prisa, no sé si se está metiendo en mucha gente mucho volumen, una vez que ya ha empezado a cotizar otra vez ahí llegaron también muchos con ganas de, de sacarle sí. un pellizco
11: bueno, la verdad es que como siempre te comento, ¿no? eh, volatilidad en cuanto a compañías en este sentido como Prisa y otras que hemos visto que habéis comentado anteriormente, nosotros no entraríamos, estaríamos esperando un poquito eh, a ver buenos niveles, en este, en este momento nosotros no estamos interesados básicamente pues, porque lo que te decía, primero hay que abrir un espectro de mercado, ver dónde están las zonas fuertes, ver en qué nos puede perjudicar y como te comentaba esos 7.000 del IBEX eh, podría perjudicar mucho a compañías como estas, así que de momento estamos tranquilos eh, ni sí ni no te diría, francamente, pero es un sector de moda, como las modas que siempre hablamos. Eh, Fernando, estamos nosotros al margen de las modas y, uh -huh. y por el momento, pues tranquilos. Así que mi recomendación sería el margen en este
0: sentido. Yo soy y y un placer, muchísimas gracias, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
11: Igualmente, un fuerte adiós. abrazo. Adiós,
0: adiós, adiós. Os cuento también que el VIXO y el índice de sentimiento del Firangris se mueven hoy toman en caminos diferentes, porque el Ibis está a la baja, está cayendo un 0,2%, 23,63 puntos, pero el índice Firangrid, del miedo y la codicia, toma un poquito de miedo y pasa a 60 puntos desde los 63 puntos del cierre anterior.
9: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
6: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La
12: Las estadísticas revelan que 2020 ha sido uno de los peores años de las últimas décadas para el turismo de nuestro país. Además, los confinamientos selectivos y las restricciones como toques de queda hacen que no vaya a haber recuperación tampoco de cara al último mes del año. De hecho, no se esperan buenas noticias ni para el puente de la Constitución ni para la Navidad. Según datos de Exceltour, revisados en octubre, la previsión para el cierre del año es que la actividad turística descienda en 106.159 millones de euros, lo que significa un empeoramiento en 7.500 millones respecto a las malas previsiones ya anunciadas en agosto. Esta caída de la facturación supone un retroceso a niveles de PIB turístico y de ingresos de turismo extranjero del año 1995, es decir, casi tres décadas atrás. La principal consecuencia la vivirán los trabajadores, ya que se estima que la nueva situación epidemiológica deje más de 750.000 empleos relacionados con el sector turístico en el aire. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour.
6: Un sector que se ve afectado por los dos mayores ingredientes que son el eje de su actividad. Restricciones a la movilidad y restricciones a la interacción social. Si después de todo este diagnóstico, si después de todos estos datos concluyentes, si después de todas estas cifras, si después de todo el empleo que está en riesgo y que confiamos que los sindicatos sean conscientes y nos ayuden a plantear sin dilación la necesidad de un urgente plan de rescate para el sector turístico español.
12: Por comunidades baleares y Cataluña se llevan la peor parte con caídas del 82% y del 74% respectivamente. Ambos territorios son los más afectados tras la evidencia de la caída del gasto turístico, sobre todo el extranjero, en los trimestres donde se concentra la actividad en las islas y en el litoral catalán. Básicamente primavera y verano. En el caso de la capital, Madrid también sufre pérdidas de más del 70%, sobre todo en la recepción también de turistas extranjeros. Las cifras son demoledoras Aunque en los últimos días La noticia sobre la vacuna del coronavirus Y su cercanía Dan algo de esperanza También al sector turístico Ahora ya eso sí Solo queda mirar a 2021 Las previsiones hablan De que el turismo Podrá empezar a recuperarse A partir de la primavera Gabriel García Alonso Presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid
5: Nosotros ya estamos eh, con la noticia sobre la vacuna ha sido una inyección de optimismo que, a la que estábamos obligados y que estábamos pensando lo que pasa que no teníamos una fecha y ahora pensamos sobre todo que la vuelta del turismo internacional se podrá producir a partir de la primavera y ya nos estamos preparando para ello.
12: Los hoteles de Madrid se están recuperando de forma muy lenta por eso, porque no hay turismo internacional, que es la mayoría del que viene. Más del 80% de los establecimientos hoteleros de la capital están cerrados y los que permanecen abiertos lo hacen con niveles de ocupación muy baja, en torno al 10%. Desde esta asociación empresarial hotelera de Madrid se pide, por lo tanto, un plan de rescate directo.
5: ...urge medidas para sobrevivir... ...porque independientemente de que nos... ...podamos recuperar o podamos... ...no vamos a poder aguantar... ...porque hoy por hoy... Eh, ...hay que tener en cuenta... ...que eh, ingresos prácticamente cero".
12: Una de las apuestas del turismo madrileño... ...seguirá siendo el turismo de negocios... ...de hecho un año más se llevan tres consecutivos... ...la capital ha sido reconocida... ...como mejor destino de turismo... ...de reuniones en Europa a pesar del coronavirus... Y mientras la ansiada vacuna llega, el sector pide medidas, una de ellas garantizar la movilidad internacional con pruebas como PCR o antígenos a la entrada y salida. De los principales nodos de transporte también se pide invertir en campañas de conectividad con turoperadores, combinándolas con descuentos en coste aeroportuario para recuperar la máxima capacidad aérea. El listado de reivindicaciones también incluye bajada del IVA, creación de un nuevo fondo de rescate específico para empresas turísticas y la extensión del periodo de carencia de los préstamos ICO. Todo ello para tratar de recuperar lo antes posible un sector que recordemos se corresponde con el 14% del PIB de nuestro país.
7: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
4: contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. NES, conviértelo en tu partner energético.
5: 25
6: años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
12: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
6: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
12: Buenas tardes. Sin demora ha pedido la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, que se ponga en marcha el Fondo de Recuperación Europeo bloqueado por Hungría y Polonia. Fondo dice Lagarde necesario para hacer frente a una segunda ola de la COVID-19 que afectará severamente a la economía de la eurozona. Declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. Pepe Luis
2: Vázquez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Christine Lagarde ha advertido de que la nueva oleada de contagios de coronavirus va a afectar de manera grave a la economía de la zona euro en el corto plazo y por ello ha urgido a los Estados miembros a que alcancen un acuerdo para desbloquear el Fondo de Reconstrucción Europeo.
9: El paquete del Fondo de Reconstrucción Europeo, Next Generation, debe entrar en funcionamiento sin demora. Los recursos adicionales de este fondo pueden facilitar políticas fiscales expansivas, sobre todo en los países de la zona del euro con limitada capacidad fiscal. También debemos garantizar los arreglos adecuados para permitir el gasto eficaz y en una secundaria adecuada de estos fondos por tanto acojo con satisfacción la reciente contribución de este parlamento para fomentar